0: همیرا قفاریه سروشیان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز زیستن سیستانو رستم. همیرا قفاریه سروشیان هستم. صدای منو از رادیو بامداد بشنوین. هفته گذشته درباره ذهن آگاه و ذهن ناخوشاگاه صحبت کردیم که گفتیم که ذهن آگاه 5 درصد از ذهن ما رو به طور کلی در بر میگیره و ذهن ناخودآگاهمون 95 درصد بعد صحبت مراقبه کردیم مراقبه را البته یه مقدار خیلی کمی در برش صحبت کردیم و اینکه ما در واقع وقتی راجب مراقبه میشنویم یک تصویر ذهنی اشتباه و غلطی رو داریم و انقدر مساله رو دست نیافتنی برای خودمون تصور میکنیم و باور میکنیم که در واقع مسئله امتحان کردن و تجربه کردنشون تجربه کردن این حالت رو به خودمون در واقع راه نمیدیم یا فرصتشون نمیدیم که این مسئله رو تجربه کنیم حالا میاییم ادامه میدیم در مورد اینکه چرا مراقبه برای ما تو ذهن ما انقدر مسئله پیچیده و دستیافت نیافتنی و سختیه. ام توی ام هفته گذشته صحبت کردیم که این مسئله مغز متفکر یا نیوکورتکس ما که مسئله تحلیلی ماست و از تمام حواس پنجگانه در واقع ما برای تشخیص واقعیت ها استفاده می کنیم این قسمت از, این قسمت از مغز ما تمام هوشیاریش متوجه به بدن متوجه به محیط و متوجه به زمانه. و یک کمی استرس در وجود ما باعث میشه که تمام توجه ما به این سه عنصر معطوف بشه. و اهمیت این سانسور یعنی بدنمون و محیطمون و زمانمون در نظرمون اهمیتش چندین برابر بشه مثلا اگه من و شما تحت تاثیر سیستم استراری ستیز و گریز باشیم یعنی یک چیزی در محیط ما رو احساس کنیم فکر کنیم که داره تقدید میکنه خب آدرنالین تو بدنمون ترشون میشه درست مثل هر حیوون دیگهای که با تهدید مواجه میشه ما هم همه توجهمون معطوف میشه به چی به اینکه از بدنمون مراقبت کنیم با پیدا کردن راه های فرار که تو محیط میبینیم و در دسترس دست داریم و اینکه محاسبه زمان که برای رسیدن به این مکان امن ما در چه فاصله زمانی خودمونو میتونیم به اون مکانه ام برسونیم و مستون باشیم. خب وقتی ما استرسمون زیاده تمرکزمون به صورت افراتی به مشکلاتمون معطوف میشه. تمام مدت درگیر خودمون میشیم. بیشتر از حد و اندازه به دردامون توجه میکنیم. دائم به این فکر میکنیم برای فلان کار چقدر زمان کمیه در اختیار داریم و آیا این زمان کافیه یا نه و همهش سریع میکنیم که کارامونو با عجله انجام بدیم و مطمئن هستم که این حالت برای همه ماها یا یک آشنایی چرا اینطوره؟ ما در حالت بقا بیشتر از حد روی دنیای بیرون و مشکلات که تون داریم تمرکز میکنیم. خیلی راحت و بلافاصله به این فکر میفتیم که اون چرا میبینیم و می میکنیم همه اون چیزیه که وجود داره و بدون دنیای بیرون ما به هیچ کس هیچ جسمی هیچ چیزی هیچ مکانی در واقع هیچ ارتباطی نداریم حالا این مسئله برای کسی که تلاش میکنه با تایید دوباره یک هویت خاص تمام واقعیت رو تحت کنترل خودش در بیاره شما ببینین که چقدر مسئله ترسناکه. همه ما در حالت بقا قرار میگیریم. وقتی که در حالت بقا هستین به خودتون یادآوری کنین که چیزایی که با حواستتون دارین درک میکنین در حقیقت تنها قلعه کوه یخی هستن که فقط بخش محدودی از اون چیزهای محسوب میشن که دنیای بیرونی شما رو تشکیل میدن. شما به دگرگونی های و ترکیب های در دنیای بیرونیتون در واقع همزات پنداری میکنین که انعکاس اون کسی باشن که فکر میکنید هستی ببینید شما اصلا اینطوری بگیم شما زن یک کوه یخه بسیار عظیمی رو مجسم کنی روی یک اقیانوسی شناور خب اون قسمتی که شما میبینین اون قسمت فقط یه جزء کوچکیه که از آب سرش بیرونه ولی این همه اون چیزی که وجود داره نیست این معنیش اینست که دیگه یخ یعنی عمقی نداره در واقع هر بار که شما چیز تازه یاد می گیرین دیدتون نسبت به دنیا تغییر می‌کنه دنیا که تغییر نمی‌کنه تنها بینش من و شما تغییر می‌کنه پس شما خودتونو من خودمو نباید محدود بکنم به اون چیزی که حواس فقط درکی ازش داره اونم در یک مقطع چه مقتعی موقعی که من در حالت تعادل و در حالت آرامش نیستم بلکه در حالت استرارم حالا بیان اینو در نظر بگیریم که اگه هدف ما ایجاد تغییره و تالا علا رقم تمام اون منابعی که تو دنیا تو بیرون در اختیارمون بوده نتونستیم اونو ایجاد بکنیم پس اون وقت باید نتیجه بگیریم که در خارج ما یه محدودهی داریم. یه چیزهای محدوده. باید از یه منابع کمک بگیریم که تا حالا اونا رو کشف نکردیم. یعنی باید از ناشناخته های وجودمون. ببینین چیزایی که ناشناخته هستن به درست بر حسب طبیعت انسانی چیز ناشناخته ما رو میترسونه. ولی ناشناخته ها دوست ما هستن، دشمن ما نیستن. پاسخ خیلی از سوالات ما رو اون ناشناخته‌ها میدن که در وجود ما هستن. ببینید یکی از دلایلی که باعث میشه توجه نکردن به شرایط دنیای بیرون و تعمق در دنیای درون تا این اندازه سخت به نظر بیاد اتیاد ماست به هرمونای استرس اعتیاد به احساس حجوم مواد شیمیایی که همه در نتیجه واکنش های خداگاه و ناخداگاه ما در ما تولید میشن و این اعتیاده که منجر به تقویت این باور تو ما میشه که دنیای بیرون از دنیای درون واقعی تره روانشناسی هم حتی ما رو اینطوری شرطی کرده که این مسئله رو تایید کنه چون که واقعا روانشناسی قرب خیلی محدوده الان تازگی یک مبحث پس ای به این روانشناسی اضافه شده به اون روانشناسی غرب که نشعت از عرفان شرقی میگیره یعنی کم کم روانشناسی غرب به این نتیجه رسیده که ما یک وجه مهمی از یک انسان رو به کلی از این کلیت حذف کردیم کنار گذاشتیم در نتیجه هر تعریفی که از انسان به دست میاریم یک تعریف کاملا ناقصه. الان دیگه به مسئله معنویت و روح انسانی و دنیای درون علم روانشناسی قرب وقوف پیدا کرده و تاییدش کرده. برای همینه که ما الان در واقع یک تئوری به روانشناسی معرفی شده به اسم صوفی سایکالوجی که میگه اون وچه روحانیت و معنویت و اطلاعه هر انسانی رو که در, در واقع بلقوه درش وجود داره اگر از ازش حذف بشه تعریف کاملی ما از اون انسان نداریم چونکه تهدیدات و مشکلات و دقدقه های واقعی وجود دارند و توجه ما رو می تلن. به همین دلیل ما به محیط بیرونی کنونیمون متعدیم و به خاطر حافظه تدائیگرمون از مشکلات و مسائل زندگیمون برای تمین این اتیاد عاطفی کمک می گیریم که یادمون بیاد که فکر میکنیم که چی هستیم و کی هستیم حالا این کتاب میاد مسئله رو طور دیگه ای توضیح میده میگه هرمون استرسی که ما در حالت بقا تجربه میکنیم یک دوز بالایی از انرژی رو به بدن ما میدن و باعث میشن حواس پنجگانه ما وصف بشه به واقعیت بیرون و تقویت بشه. به خاطر همین طبیعیه که اگر مدام استرس داشته باشیم و واقعیت رو با حواستمون تعریف میکنیم و مادهگرا میشیم. وقتی که ما تلاش میکنیم که به درون خودمون برگردیم و به دنیای غیر حسی و غیر مادی متوصل و متصل شیم باید برای ترک این عادت و ترک این اعتیاد به مواد شیمیایی که محیط بیرون برامون تامین میکنه یه مقدار تلاش کنیم خب چطوری میتونیم باور کنیم که قدرت افکار از واقعیت فیزیکی سه بیشتره اگر ما مسائل رو اینطوری می ببینیم اون وقت تغییر دادن مسائل فقط به فکر کردن برای ما کار راحتی نخواهد بود چون ما برده بدن و محیطمونیم حالا توصیه میشه که برای حل این مشکل یک سری مطالعات رو انجام بدیم اون مسائلی که راجب در محتوای این کتاب بهش اشاره کردیم که اعمال جراحی ساختگی بود دارو های ساختگی بود هیبنوتیزم هایی که میتونه سادم و وادار به انجام اعمالی بکنه که در حالت عادی هیچ سنخیتی با اون تحلیل هایی که ما از درست و غلط بودن مسائل میکردیم هیچ کدوم, اینا هیچ کدوم اینا ربطی به این مسئله و این کشف جدید و این به خدا آمدن و درون خود نگریدن هم داره هم نداره. چگونه اگر ما بتونیم تغییر بدیم این باور رو که فقط با فکر کردن به اون چیزهایی که حواس ما درکی ازش داره ما نمیتونیم به موضوع فراتر از اون و به اون نقاط ناشنا دست پیدا بکنیم. اون وقت تازه ما متوجه میشیم که این روش اعتیادگونه تنها روش زندگی کردن و روش سالم زندگی کردن نیست. خب اگر اینو باور میکنیم باید به این نتیجه برسیم که خب ما خودمون میتونیم دارونمای خودمون باشیم. و وسیله این که ما دارونمای خودمون باشیم مراقبه است. یعنی هدف از مراقبه ورود به سیستم خودمختار افسایش تلقیم پذیریمون و غلبه به چالشهایی که توی های قبلیمون به اون اشاره کردیم ولی باید بدونیم که چگونه میتونیم به این مقصود برسیم پاسخ اینه که ما باید سوار بر امواج مغزی بشیم اینکه ما در هر لحظه در کدام موج مغزی قرار داریم تاثیر زیادی به میزان تلقیم پذیری ما در اون لحظه داره حالا شاید این یک کمی اتیاج به توضیح داره زیاد فکر نمی کنم شفاف باشه. ولی همطور که جلو میریم امیدوارم که بتونیم به اون کنه مسئله که خیلی ساده از دست پیدا کنیم. وقتی که ما این با این حالت های مختلف آشنا میشیم و یاد میگیریم که موقع رسیدن به اونها تشخیصشون بدیم میتونیم با تمرین یاد بگیریم که از یه حالت به یه حالت دیگه بریم و تو نمو داره انواج مغزی بال و پایین قرار بگیریم این کار صد درصد امکان پذیره ولی مثل هر کاری دیگه ای به تمرین احتیاج داره حالا یه کمی همونطور گفتم بیشتر راجبش صحبت کنیم شاید مسئله قابل فهمتر بشه ببینید وقتی نورون های مغز ما با هم دیگه با هم شلیک میکنن یعنی اتصال برقرار میکنن اناسور بارداری رو با هم مبادله میکنن خب این اناسوری که مبادله میشن بال بار الکترومگناتسی دارن و همه اینها رو میشه با اسکن مغزی یعنی ای, ای جی، آدم اندازه بگیره نه اینکه منو شما نشستیم این کارو بکنیم ولی اینا دستگاه هستن که میشه این امواجو در لابراتور دستگاه های خاصی وجود داره که اندازه گیری بگیره. ما آدم چندین فرکانس مغزی قابل اندازه گیری داریم هرقدر که فرکانس موج مغزی ما پایین تر باشه اون موقع است که میتونیم بهتر میتونیم وارد دنیای درونی ذهن ناخداغاه همون باشیم حالا امواج مغزی کنترین از کنترین به تنترین میتونه در حالت نوستان باشه یعنی کنترینش که موقعی که ما تو خواب عمیقیم و در خواب عمیق در واقع بدن ما در حال ترمیم خودشه یعنی کاملا ناخودآگاه. بعد یه موج دیگه هست موج مغزی به اسم تتا این چه موقعیه؟ حالتیه که ما بین خواب عمیق و بیداریم. یعنی مثل هوای میش چطوریه بین خواب و بیداری بعد امواج دیگه اسمش، موجه دیگه اسمش آلفا هستش. که حالت تخیل داره. یعنی وقتی که ما در این حالت هستیم میتونیم خلق کنیم. بعد موج دیگه بتاه بتا حالت مغزی فعالتریه تفکر خودآگاهه و آخرشم گاما که حالت بالای خداگاهیه. ما تو چه حالتی در حالت معمولی در واقع بیداری روزمره هستیم موقع که در موج مغزیمون بتایه یعنی تفکر خداگاهه وقتی که تو حالت بتا هستیم مغز متفکر یا همون نوکورتکسمون تمام داده های حسی وارده رو چکار میکنه؟ مرور میکنه و توی دنیای درون و بیرون ما یه معنای به این داده ها میده خب وقتی ما تو این حالت هستیم برای مراقبه توی جایگاه موجه مغزی درست مطلوبی نیستیم چون که وقتی تو این حالت هستیم دنیای بیرونی واقعی تر از در دنیای درونه خب ولی همین به تو هم خودش یه تیفی داره به تای سطح پایین جاییه که ما توجه علاق مندانه داریم آروم هستیم مثلا داریم کتاب میخونیم به تا سطح متوسط یعنی یه دیگه به تا سطح متمر... متوسط توجه ما متمرکزه بر روی یک محرک ادامه دار که تو بیرون بدن ما قرار داریم مثل موقعی که داریم یه چیزی یاد میگیریم و اون چیزو میخوایم بیاد بیاریم بعد سومیشم به بتای سطح بالاه که دیگه خیلی موجش قوی چون که توجه ما بسیار متمرکزه و شرایط بحرانیه و این موقعی که مواد شیمیاییه مربوط به استرس در ما تولید میشه پس این یه تیفه سه قسمت داره این بتا و هر چقدر که امواج بتای مغزمون بالاتر باشه بیشتر از سیستم عامل مغزمون فاصله میگیریم خب ما بیشتر روزا بین حالت و آلفا گردش میکنیم آلفا چیه؟ حالت تخیل و جایی که ما میتونیم یعنی در حالت آفریدن چیزی ده بین این دوتا گردش میکنیم حالا اگر اجازه بدیم من میرم برمیگردم به دنبال بحنامه ادامه میدیم با من باش. برمیگردیم به برنامهمون همیرا قفاری سروشیان هستم صحبتمون تا اونجا رسید که عرض کردم که وقتی ما بین حالت بتا و الفا هستیم حالت آرامش و ریلکسیشن داریم و کمتر به دنیای بیرونمون و بیشتر به دنیای درونمون توجه میکنیم این حالت در واقع یه نوع حالت مراقبه سبک هستش حتی می تونیم این حالت رو به خیال پردازی و تخیل هم تشبیه کنیم در واقع تو این حالت که ما دنیای درونمون از دنیای بیرونمون واقعی تره. وقتی که از فرکانس بالای بیتا به فرکانس پایین آلفا می رسیم یعنی از اوج آگاهی به حالت پایین میایم ام... امکان توجه و دقت و تمرکز به یه شیوه آرامتری برای ما فراهم میشه. و گفتیم این لوب پیشونی مغزمون ام... به صورت خور... خودکار فعال میشه. همونطور که قبلا هم گفتیم، لوب پیشونی حجم فعالیت های، مدورهای مغزی مربوط به پردازش مکان و زمان خب این در واقع کاهش پیدا میکنه در موقع که ما به امواج پایینتر مغز میرسیم و چون که ما در این حالت در حالت بقا نیستیم وقتی امواج پایینه وارد یه مرحله دیگه میشیم که حالت آفرینشه و همینطور تلقیم پذیریمون نسبت به حالت بتا که حالت امواج بالا هستش بیشتر میشه حالا اگر هی بخوایم پایین بیایم و یه امواج رو پایین بیاریم تا حالت تتا کارمون کمه سختر میشه چون تتا حالت بینابینیه که ما در, در واقع حالت نیمه بیدار و نیمه خوابیم یعنی میتونیم اینطوری بگییم که ذهنمون بیداره بدنمون خوابه خب در مراقبه باید دنبال این حالت باشیم حالا اینم که من میگم باید دنبال این حالت باشیم اشتباه این حالت خود به خود اتفاق میفته چون اگه ما به دنبال چیزی باشیم در واقع ذهنمون شروع میکنه به تحلیل و اصلا از انواج پایین بیرون میاد در نتیجه ما باید توجهمون به تنفسمون باشه این حالت به وجود میاد چونکه در این حالت تلقین پذیریمون در بالاترین سطح خودش قرار داره در حالتی که امواج مغز انقدر پایین میاد که به حالت تتا میاد در واقع ما اون موقع میتونیم به ناخودآگاهمون دسترسی پیدا کنیم چون که ذهن تحلیلیمون خاموشه. وقتی ذهن تحلیلی خاموش میشه امواج مغزم مو به دنیای درونمون در واقع دسترسی پیدا میکنیم. ما یه امواج تتا رو میتونیم در واقع کلید وارد شدن به مرز ناخودآگاهمون تشبیه کنیم یا قلم داد کنیم. حالا تو فصله بعدی هم این کتاب راجبه تمرین های مراقبه صحبت میکنه که در واقع میخواد ما رو آشنا کنه به اینکه چطوری این امواج رو بشناسیم و ما هم نباید این انتظار داشته باشیم که هر موقع دلمون میخواد یه دفعه خیلی مستقیم از امواج فعال خیلی آگاه تحلیلگر، یه دفعه ما وارد بشیم به انواج تتاک پایینه و دسترسی به ذهن ناخداگاه هم هر تقدیر شناخت حالت مختلف مغز و تأثیری که روی ما میذاره مپس خیلی جالبیه در واقع حالا ما اگر یادتون باشه و شنونده برنامه گذشته بودین یه داستانی از یه آقایی صحبت کردیم که این امتحانهای مختلفی را پشت سر گذاشت و خیلی آدم تاثیرپذیر و ترکیم پذیر بود که اینجور افراد در واقع راحت تر میتونن از ذهن تحلیلیشون فاصله بگیرن و یه انعتاف خاصی دارن که بهشون کمک میکنه وارد از دنیای بیرون وارد دنیای درون بشن و دنیای درون برشون واقعیتره حالا به احتمال زیاد اینجور آدما در هنگام بیداری هم بیشتر بخش به حالت به جای حالت بتا که بیداری و آگاهی خیلی خیلی بالا و امواج بالایی یه حالتی در از اون حالت در حالت کمتریم، یعنی در حالت آلفا هستن که یک حالت معتدلتریه نسبت به حالت بدن و خب چون که تو حالت آلفا بیشتر هستن در نتیجه هرمونای استرس کمتریم، هم میشه در وجودشون و اون حالت تعدل در بدنشون بیشتر از ما وجود داره و خب تلقیم پذیره بالایی هم دارن که به ذهن خداگاهشون امکان میده که کارکرده خودمختار ذهن ناخداگاهشون رو در واقع کنترل کنن. ولی حالا همه افراد یکسان نیستن. همونطور که شنونده برنامه هفته گذشته بودین دیدین که از 180 خورده یادم آدم که برای امتحان هیبنوتیزمی در واقع انتخاب شده بودن 16 تا موندم بعد از اون 16 تا 4 تا موندم بعد از اون 14 تا 4 تا ببخشید بعضی تا از این 16 تا به انتحان های دیگه ایم رسیدن ولی هر کدوم حصد شدن حصد شدن تا مسئله فقط خلاصه شد روی یک آدم این آقای سانتیوگو که اسمش رو بردیم که تونس از محیط فیزیکیش بزرگتر ظاهر بشه و کنترل بدنش رو در شرایط سخت به طور به مدت خیلی طولانی حفظ کنه و این نشون میداد که خب بالاترین سطح تلقین پذیری رو داره چون که نه تنها تونست وارد وان آب یخ بشه بلکه تونست از محیط اخلاقیش هم بزرگتر ظاهر بشه دو جا این امتحانو پس داد یکی موقعی که تلقین شده بود بهش که تو مرز توی رستورانی جلوی همه لخ بشه که خب این با محیط اخلاقیش هیچ زنخیتی نداشت ولی این کارو کرد و یکی دیگه با هیبنوتیز بهش تلقین شد که یه نفر بکشه هرشنگ که صحنه کنترل شده بود و در واقع آدم کش بیرون نرمد از این قضیه ولی نشون داد که با تلقین پذیری بالایی که داره چنان پروگرام میتونن بکننش که هر کاری رو در اون مقتب با تلقین ازش سر بزنه چیزی که حتی شخصیت هیچ چوییجگی یا نشانه یا سنخیتی با وحش قاتل و آدم کش نداشت همونطور که گفتیم خیلی هم آدم خوب و بود حالا همه اینا همش در رابطه با دارونما در واقع تو این کتاب از از ذکر شده و راجب موضوع مثالهای مختلفی زده شده و این اثر دارونما که اگر یه فردی بتونه به مدت طولانی از بدن و محیط خودش بزرگتر و فراتر بره یعنی این ایده رو بپذیره که دنیای درون از دنیای بیرون واقعیتر تر هستش اونو باور و خودش رو در برابر اون تسلیم بکنه اگر یک داروی بهش داده بشه یا یک تلقین بهش بشه که به اون این باور رو الگاه بکنه که تو با خوردن این دارو با این جراحی با این عمل با این کار میتونی به سلامت کامل خودت برسی اینجور اشخاص اگر این استعداد و این در واقع آمادگی رو داشته باشن میتونن از این حسن استفاده رو بکنن و برای برنامه ذهن ناخداگاهشون این استعداد رو بکار بگیرن که سلامتیشون و تورامه های و هر مسئله دیگه که باهاش دارن دست پنج نرم میکنن و در واقع بتونن با تلقین و با ایمان و باور تغییر بدن. ببینید توی این کتاب به نگرش و باور و بینش خیلی صحبت شده و ما توی مراحل مختلفم هر جا که جاش بود، مثالای زدی تو این کتاب به حرکات و اعمال گروه یا گروه ها یا افرادی صحبت میشه که با نگارش و باور و بینششون فراتر از ذهن تحلیلیشون قدم برمیدارن. مثلا توی جاوه میگه که گروهی هستن که اینها خیلی راحت توی مراسمی خلصه آمیز و سنتی مثلا شیشه ها رو میخورن و انگار که دارن غذا میخورن یا زورت بوداده میخورن یا شور میخورن و ککشون هم نمیگزه و یه وردای میخونن یا بعض توی این کتاب صحبت از یک مراسمی بود توی گروه کشیشای های آپالاچیا که اینا می مدن مارهای سمی رو به سر و گردن و شون و بدنشون می و خیلی با شور و اشتیاق حرکات موزون از خودشون نشون میدادن و فکر میکردن یعنی فکر می و تلقین کرده بودن که از گزند مار مسونن و از گزند مار هم مسون می موندن. یا یه جزیری هست که اینجا ذکری ازش شده تو فیجی که افرادی که افراد این جزیره هستند، حالا نمیدونم همه یا بعضی از اونا می کاملا راحت روی سنگ های داغی که توی روی توی این سنگ در واقع توی کنده های شولور و زغال گداخته شده کاملا راه برن و هیچ اتفاقی نیفته و هیچ درد و زخم و سوختگی هم تجربه نکنند و باورشون اینکه این, این توانایی توانای ها رو یکی از خداهای اونها به نیاکانشون داده که حالا اینا رو باید به نصف های بد منتقل بکنن ببینین اون پسری که شیشه میخورده اون بچه, بچه یا گروهی که شیشه میخوردن که شیش های مارباز کسایی که تو فیجی را میرن یه لحظه نمیستن که به این فکر که آیا این بار هم من از پس این کار برمیام در واقع اراده هیچ کدومشون با یک لحظه مغز تحلیلی دستکاری نمیشه یا سوس نمیشه تصمیم این آدم مبنی به خوردن شیشه یا بازی با مار یا رفتن روی سنگای داغ در واقع فراتر از جسمه فراتر از محیطه و فراتر از زمانه و همینم هم هست که بیولوژی بدنشونو طوری تغییر میده که مسائل به ظاهر غیر ممکن رو که واقعا برای همه ما غیر ممکنه ممکن بکنه یک ایمان که این افراد به چیزی دارن فراتر از خودشون که درشون جای هیچ شک و شبهه‌ای نمیذاره حالا هم تمام هدف مساله دارونما هست که ما این همه این کارا رو میتونیم به موضوع دارونما تشبیه کنیم چونکه اینجا هم یک ایمان قوی بخشی از این ماجراست که این مسئله با بودونه که خیلی مهمه ولی اونقدر که باید و شاید توش در واقع در موردش بررسی نشده همه پژوهش‌های علمی که تو این کتاب را بهش صحبت میشه مربوط به ارتباط ذهن و بدنه و به همین دلیل ارتباط ذهن و بدن هم در واقع دانشگاه های مختلف مراکز تحقیقی به اندازهگیری اثرات دارونما پرداختن. پرداختن ولی علت اونو بررسی نکردن فارق از این که این تغییر حالت درونی در نتیجه وجود ایمان به یک چیزی که یا اینکه این یا اینکه نتیجه شرطی سازی یا آزاد سازی عواطف سرکوب شده هستش. حالا واقعا چه اتفاقی میفته که این تغییرات چشمگیر در بدن ایجاد میشه وقتی که ما بتونیم به پاسخ این پرس پی ببریم در واقع باید از خودمون بپرسیم که اون موقع زمانیه که ما میتونیم خودمون در واقع این اتفاقات رو پشت سر و این تجربه ها رو خودمون شخصا داشته باشیم و این اتفاقات رو تو خودمون رقم بزنیم اینجا این کتاب به این نکته میرسه که ما باورامون از کجا میان؟ ببینید باورای ما همیشه اونجور که ما فکر میکنیم آگاهانه نیستم. ما ممکنه یه ایده رو تو ظاهر بپسندیم. بپذیریم. اما اگه ته دلمون به ممکن بودن این ایده ایمان نداشته باشیم اون وقت این فقط بروم یه فراینده فکریه. ولی اگه بخوایم از... اثر دروننما بهرمند بشیم باید به راستی باورمون و در مورد خودمونو در مورد امکانهایی که برای جسم و سلامتیمون وجود داره تغییر بدیم خب خاطر همینه که باید باورمون رو درک کنیم و ببینیم که این باورهای ما از کجا اومدن این این کتاب اشاره به موضوع میکنه و میگه که فرض کنین شخصی با علایم خاصی به پزشک مراجع میکنه و این دکتریش هم بر اساس یافته های عینی آزمایشگاهی و در واقع چکابی که میکنه بیماری رو تشخیص میده و این پزشک خب تشخیص رو که داده خب آگاهی میده بعد گذینه های درمانی رو در واقع به بیمار ارائه میده این ارائه دادن در واقع بر اساس اون نتایجی که اون در اثر تحصیل دیدن اینو بیماری و گزینه‌های درمانی یاد گرفته انجام داده و توی پرکتیسش میاد اینو به بیمار ارائه میده حالا این بیمار من باشم شما باشی اکس زی باشه همش بستگی داره که از کجا میاد و چه پیش ای داره و چقدر ذهنش تحلیلیه و اصلا ویژگی خاصی که داره چی حالا یه بیماری مثلا کلمه دیابتو میشنبه سرطانو میشنبه کمکاری قده تیروریدو میشنبه یا اینکه مثلا سیندرومه خستگی به کرونیک فتیک سیندرومو از زبون دکتر میشنبه یک سل رشته از افکار از تصاویر از اواتف بر اساس چی بر اساس تجربیات است و دانسته های ذهنیش در ذهنش نقش میبنده مثلا شاید پدر مادر این بیمار به همون بیماری محتلی بوده فوری عاقبت بیماری پدر یا مادر به کجا کشته تو ذهنش حاضر میشه ظاهر میشه یا یعنی اینکه ممکنه بیمار یه برنامه رو تو تلویزیون دیده باشه که مثلا یک یک داکومنتری باشه که آدم توی این نوع بیماری چجوری و چه زمانی فوت میکنن و یا یعنی اینکه شخصی رو شخصم میشناخته که از این بیماری فوت کرده حالا که دیگه اینترنت هم در دسترس همه هست و همچین که یک اسم بیماری میاد فوری همه ما میریم روی اینترنت و فکر میکنیم که اون چیزی که بر ما اتفاق خواهد افتاد آردی جوابش تو اینترنت سرطان انقدر درصد میکشه نمیدونم استج فلانش انقدر آدم میکش استژ کمش انقدر دیگه ما به نتیجه گیری هامون رسیدیم یعنی پیش زمینه برای اینکه با این بیماری از بین بریم یا اینکه درمان بشیم آاردی تسمش در ما گرفته شده ولی وقتی که یه بیمار به پزشکش مراجع میکنه نظر تخصصیشو رو به صورت خودکار بیماری رو قبول میکنه. حرفای دکترش هم باور میکنه و آخرش هم تسلیم درمانی و نتایج احتمالی میشه. این همه کارا رو بدون هیچ تحلیلی انجام میده. خب این یه بیماریه که نسبت به گفتههای دکتر تلقیم پذیره و مستعده که کاملا تسلیم دکترش بشه که این دکتر بهش بگه که چه قراره به سرش بیاد. حالا اگر که کنار این موضوع دوشار عواطفی بشه مثل ترس، نگرانی، دل اون وقت تنها افکاری که ممکنه به ذهنش خطور کنه و افکاری که به خودش تلقیم بکنه افکاریه که با احساساتش همخونی داشته باشه. ممکنه که بیمار سعی کنه که افکار مثبتی در مورد این داشته باشه که این بیمار رو شکست میده. ولی این افکارشه. بدنش همچنان احساس بدی خواهد داشت. چرا؟ چونکه که عواطفش، که ترس نگرانی دل و نامیدیه غالب شده بر اون باورها و اطمینان و اون ایمان و امیدی که نسبت به نتیجه بیماریش داره چون که یه دارونمایی نامناسب به خودش داده دیگه ترس داره نگرانی دلهوره داره اینا دارونماهای دارو های نامناسبی هستن در نتیجه یه حالت وجوده وجودی نامناسبی هم درش پیدا میشه دیگه همون جنایی بعد تو بدنش فعال میشن خب این بیمار دیگه نمیتونه امکانهای جدید رو ببینه و درک کنه. یعنی کاملا قافیه رو باخته یعنی باورایی که خودش و پزشکش در مورد بیماری داشتن اون چیزی که پزشک گفته بود و اون که گفته بود اون این باوره رو در واقع مغصی تحلیلی پذیرفته بود ولی دقیقاً عمیقاً در وجود خودش برای خودش جان انداخته و بهش ایمان نداشت در نتیجه این میتونه نتیجه تمام درمان رو واقعا باطل کنه. خب ببینید پس ما باید اینجا از این نتیجه بگیریم که باید بتونیم فراتر از استرابمون، ترسمون نگرانیهامون هامون به یک قدرتی و قوت به قوه و ذاتی در خودمون ایمان داشته باشیم و این ایمان فکری نیست که من به فکر کنم بعد به زبون بیارم بعد بگم که بله اینطوره ولی اعماق قلبم هنوز درگیر نگرانیا باشم اگه ما یک روزی بتونیم بر این نگرانی ها و دل و اون سوروائیول مود که همیشه بدن و مکان و جسم ما مکان و زمان و جسم ما در حالت استراری هستن از اون فراتر بریم خیلی از اتفاقایی که برای ما میفته به صورت موجزه تعریف میشه ولی در واقع واقعیتش اینه که موجزه خود ما هستیم امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر بذارین تا هفته آینده در خدمت تو خواهم بود با ادامه این برنامه ها خدا نگهدار.